0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, N'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter en audio ou via YouTube les émissions, merci beaucoup. Dans cet épisode, nous allons parler de pharmacie clinique en gériatrie. Alors oui, nous avons déjà évoqué cette spécialité dans l'épisode numéro 18, que je vous invite à découvrir si, ce si cela n'a pas encore été fait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécifiquement à une étude menée dans une unité d'urgence médicale spécialisée en gériatrie. Et pour évoquer ce sujet, j'ai invité Jérémy Jost, MCUPH au CHU de Limoges. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, je souhaitais vous avoir sur ce podcast car vous êtes l'un des auteurs d'une étude parue récemment mettant en avant un travail pharmaceutique spécifique chez le sujet âgé. Mais avant de parler de cette publication, est-ce que vous pouvez vous présenter, Jérémy Oui, tout à
1: fait. Donc, Jérémy Jost, je suis maître de conférence en pharmacie clinique à la faculté de pharmacie de Limoges. Euh, du coup, j'enseigne des disciplines de thérapeutique et de pharmacie clinique. Et toujours à la faculté, je coordonne une mention de master en santé publique, master 1, master 2. Et enfin, côté hospitalier, je suis praticien hospitalier à la pharmacie du CHU, de Limoges toujours, et responsable de l'unité de pharmacie clinique euh, du CHU. Et sur le plan recherche, enfin, euh, je travaille dans une équipe de recherche UMR Inserm 1094, et qui est récemment une unité associée à IRD. Euh, et on travaille sur des thématiques d'épidémiologie, de recherche clinique, sur les maladies chroniques dans les pays du Nord. et également, surtout, dans les pays du Sud.
0: Alors, vous avez récemment, comme je l'ai dit en introduction, publié un article dans la revue Jamda, J-A-M-D-A. Alors, c'est le résultat d'une étude qui est nommée Farm. Je mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un peu l'équipe et le contexte de cette initiative
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est une équipe composée de, de gériatres et de pharmaciens. Euh, côté gériatrie, on a travaillé avec le professeur Achille Chala, qui est le chef de pôle du pôle gérontoclinique du CHU, est également le, le responsable et le, le, à l'origine de la création de, de l'équipe MUPA, la médecine d'urgence de la personne âgée. Et côté pharmacien, on est surtout trois personnes à avoir travaillé sur ce projet. Euh, le docteur Waratim Azafi, qui est praticien suite à à la pharmacie, investigateur principal du projet. Elle est pharmacien-clinicien référent du service de gériatrie aiguë et des urgences. Il y a également Alice Clemens qui est interne en pharmacie et qui a réalisé son, plusieurs stages dans ce service et son master 2 euh, sur ce projet qui a fait l'objet du coup de la publication dont on parle. Et moi, euh, j'ai travaillé également sur ce, sur ce projet, mais plutôt sur les aspects méthodologie de recherche et valorisation des résultats.
0: Alors vous parlez dans cet article d'une unité d'urgence pour personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement de ce service et les problématiques rencontrées au quotidien
1: alors, c'est la, la MUPA, donc la médecine d'urgence pour la personne âgée. Euh, c'est une euh, équipe mobile, principalement composée de gériatres et euh, d'infirmières formées à la prise en charge de personnes euh, de gériat en gériatrie. Euh, elle euh, prend en charge des patients de plus de 75 ans qui sont admis aux urgences pour un motif non chirurgical. Pourquoi non chirurgical Pour euh, éviter un, un retard de prise en charge sur ces motifs. Et l'objectif c'est pour ces populations plus fragiles et à risque iatrogénique plus élevé dans un contexte d'urgence et d'admission non programmée, d'avoir une meilleure prise en charge et de, des, des considérations plus portées sur, sur la géatrie. Alors, vous me posez la question de, des problématiques rencontrées, il y en a plusieurs, hein. ce n'est pas, pas, pas encore la panacée. Donc, déjà, le, cette unité ne fonctionne pas la nuit, donc pour les admissions la nuit, on n'a pas cette prestation proposée pour ces patients. Ensuite, on est euh, le Limousin, on est un territoire euh, assez rural avec une population gériatrique importante. Donc, on a beaucoup de personnes admises euh, aux urgences qui sont éligibles à cette prise en charge. Euh, néanmoins, l'équipe est ce qu'elle est. Elle est dimensionnée euh, et ne peut, ne peut pas euh, prendre en charge euh, plus qu'elle ne peut. Et donc, du coup, tout ce qui va être, euh, notamment sur l'aspect médicament, euh, faire un recueil d'informations sur les traitements chroniques des patients, euh, prendre le temps de faire une révision complète du traitement et, et scorer sur des risques iatrogéniques particuliers, le problème des de médicaments inappropriés, les, les charges cholinergiques, euh, le, les insuffisations déconseillées, de, euh, enfin, l'ensemble de ces paramètres n'est pas fait systématiquement ou alors dans son ensemble. Euh, et c'est un petit peu l'idée de, de, de notre collaboration avec cette équipe, c'est d'apporter la prestation de pharmacie clinique. Euh, pour essayer d'être complémentaire sur ces, sur ces aspects-là.
0: Alors, vous, vous parlez de la prestation pharmaceutique. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus Quel constat, en fait, vous avez fait quand vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet de, pour la partie médicaments
1: Alors, sur la, la prestation, donc on a depuis euh, maintenant un petit moment des internes en pharmacie euh, qui sont dans ce service, euh, le service de médecine gériatrique, donc déjà pour des patients hospitalisés. Là, l'idée était de, de rapprocher un peu plus nos internes de la phase d'admission et notamment de la phase d'admission dans les urgences, ce qui a fait l'objet de ce projet. Et en prestation, donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. Il y a donc, de la conciliation médicamenteuse d'entrée, euh, également de l'analyse pharmaceutique avec des outils euh, appropriés pour, euh, pour la population gériatrique hein, comme le, les listes de médicaments inappropriés, start-stop, le, le, les, les, les scores de charge pré -énergie. Et donc tout ça a été fait euh, et euh, notre interne, donc Alice, était intégrée à la, à la médecine à la MUPA. Euh, et chaque patient euh, admis dans cette unité mobile, euh, Alice pratiquait ses différentes méthodes et outils pour, pour ses patients pour essayer d'identifier des risques iatrogéniques et proposer également des, des euh, interventions pharmaceutiques et des leviers d'amélioration de, et d'optimisation.
0: Alors, si vous voulez bien, on va revenir sur, sur l'article. Euh, quelle a été la méthodologie employée pour cette étude Mupafarm
1: Alors, c'est une étude pilote interventionnelle où on avait deux bras. Euh, un bras intervention où l'intervention était la prestation euh, de pharmacie clinique, donc conciliation entrée-sortie et analyse pharmaceutique de niveau 3. Euh, et on, on comparait euh, ce, ce bras intervention à un bras contrôle qui ne bénéficiait pas de... Euh, qui avait la même prise en charge gériatrique par la Bupa, mais pas mais n'avait pas l'accompagnement euh, pharmacie-clinique. Et le, les critères de jugement sur une période d'à peu près six mois ont été les taux de réhospitalisation des patients non programmés à, à différents temps, à trois mois, un mois et 72 heures, on avait d'autres euh, paramètres qu'on qu relevait, notamment les taux d'acceptation des interventions pharmaceutiques et euh, les économies euh, estimées réalisées par rapport euh, à des diminutions de réhospitalisation d'un bras euh, à un autre. Cette ah, étude, du cool. coup, a été euh, euh, uniquement dans le service OCHU Limoges. On n'était pas multicentrique, on était monocentrique dans le service de la MUPA.
0: Alors la question qu'on qu se pose forcément après cette méthodologie, c'est est-ce que le pharmacien, finalement, sert à quelque chose
1: tout à fait. Euh, donc, les résultats qu'on a obtenus sont extrêmement encourageants. On, sur six mois, on a inclus 252 patients et sur l'ensemble des critères de jugement de réhospitalisation, on a montré une différence significative en faveur de l'intervention de des prestations de pharmacie clinique, euh, avec une plus forte significativité pour euh, le, la réhospitalisation à trois mois, mais néanmoins, même dès 72 heures et dès un mois, on commence à avoir un impact positif.
0: Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que vous avez pu conclure de, ces, de, de cette étude éventuellement mise en place
1: euh, Donc on, a, on, a, on s'est conforté dans notre hypothèse de la, la plus-value et de l'utilité de cette prestation de pharmacie clinique pour ces patients, cette population particulière. L'objectif maintenant, c'est d'améliorer de, de, la méthodologie, déjà de la rendre multicentrique. Là, on est encore une fois sur un seul site, euh, un seul type de service, en plus une, un, un établissement universitaire. Euh, on a également encore des questions à lever sur les réhospitalisations, parce qu'il y a quatre, potentiellement des patients qui ont été réhospitalisés, mais dans d'autres centres, et ça, on n'a pas la visibilité. Donc, l'objectif serait d'avoir, sur une étude à plus grande échelle, un suivi beaucoup plus précis et rapproché des patients pour, pour essayer de voir s'il n'y a pas de résultats dans des établissements plus petits et périphériques et de préciser et confirmer ces résultats. Mais toujours est-il que dans notre, à notre, au CHU, l'objectif le, le, est de pérenniser la, la présence d'un interne et même de travailler à, avec nos, notre direction et nos tutelles à, à seigneuriser cette prestation pharmaceutique pour qu'elle elle reste pérenne dans le temps et qu'elle puisse être proposée à, à plus large échelle.
0: Donc en conclusion, le pharmacien sert bien à quelque chose à l'hôpital. Ça va dans le sens de, des choses, c'est très bien. Je rappelle que je mettrai forcément le lien de cet article si vous voulez en savoir plus et notamment aller peut-être plus loin dans la, dans la méthodologie ou les, ou les résultats. Alors avant de terminer, Jérémy, je vais profiter de cet épisode de, de vous pour pouvoir parler un peu de formation en pharmacie clinique puisque c'est l'une de vos autres casquettes. Alors vous venez d'être nommé MCU à la faculté de, de Limoges quelle est votre vision de l'enseignement de la pharmacie clinique auprès des étudiants Et j'ai une deuxième question, comment, les, comment sont les étudiants aujourd'hui face à la pharmacie clinique
1: Alors, euh, pour ces deux questions, donc la première question, le, la pharmacie clinique existe, commence à, à, à être sur notre territoire bien ancrée depuis un petit moment. Alors d'abord, elle a été très hospitalo-centrée sur des patients hospitalisés, et sur des, des professionnels hospitaliers elle s'ouvre de plus en plus et c'est très bien sur, euh, en ambulatoire et sur nos collègues officinaux. Euh, et donc, en, en termes de formation, on doit euh, accompagner l'ensemble de nos futurs praticiens, que ce soit hospitaliers mais également officinaux, dans, dans, cette, dans ces différents outils, ces méthodes euh, de, de pharmacie clinique. Et euh, on, a, on a encore beaucoup de choses à faire. On a le, cette discipline se développe tellement, tellement rapidement. On parle maintenant de d'intelligence artificielle qui peuvent accompagner euh, et être pertinents dans, dans ces, notamment dans l'analyse pharmaceutique. Donc ça va très très vite. On a encore beaucoup de choses à faire pour euh, proposer une offre de formation vraiment pertinente euh, à nos étudiants euh, et notamment sur la, la relation avec le patient, euh, le, la, la développer des techniques de communication euh, avec le patient mais également avec d'autres professionnels de santé dans dans le but de, de travailler pour et, et autour du patient. Donc sur ça, il y a beaucoup de choses à faire, travailler sur de la simulation pharmaceutique. Il y a d'autres facultés qui sont largement en avance, mais c'est vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, c'est ces aires de, de, de développement qu'on qu essaye de travailler. Et concernant l'autre partie de la question sur la, les étudiants, je vois de plus en plus d'étudiants motivés, euh, sur la pharmacie clinique, on fait passer euh, des entretiens en, en, dès la troisième année, quatrième année sur euh, des orientations professionnelles euh, et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Et, et de plus en plus, je vois des étudiants me parler, euh, j'aimerais travailler dans la pharmacie clinique, c'est quelque chose qui me plaît. Et des étudiants... Qui veulent faire la filière internat donc se prédestinent pour, pour l'hospitalier mais également des étudiants qui veulent faire la filière officine donc ça c'est ça se ça se connaît de plus en plus même très bien et ça intéresse vraiment beaucoup de, de jeunes générations et donc sur ça moi je suis extrêmement enthousiaste et content qu'on qu arrive à avoir des jeunes générations motivées et allantes sur le développement de cette discipline
0: donc les choses vont encore évoluer grâce à nos, à nos étudiants, ça c'est super. Euh, malheureusement, cet épisode touche à sa fin. Merci Jérémy de nous avoir présenté cette étude qui est légitime et qui renforce encore plus le rôle du pharmacien clinicien dans son activité du quotidien, aussi bien à l'hôpital dans le cadre de votre étude, mais aussi en ville. Et vous avez tout à fait raison de souligner cette évolution au niveau, au niveau officinal. Euh, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.
1: À bientôt.